0: menos 20 de la tarde en todo el país, aquí siesteros, en el aire de la radio. Y aquí también el doctor Diego Varés, médico especialista consultor en clínica médica, jefe del servicio de clínica médica de admisión del Hospital San Martín. Doctor Varés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo muy bien, todo bien. Este, ahora bueno, comenzando aquí en Siesteros, eh. Esto, bueno, todos los días hablamos de esto, ¿no? Ayer, me acuerdo, estaban, eh, estábamos eh, en un ensayo, en realidad, charlando con, 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 con la gente que estaba, con la que estábamos trabajando, eh, y justamente estábamos hablando de lo que es el laburo, de cómo nos fuimos acostumbrando a, todo, a esta cuestión del laburo eh, a través de Internet y demás. Bueno, sin ir más lejos, yo estoy aquí en el estudio durante todos, eh, toda esta semana, pero hace año y pico que vengo un día, dos días y otros días estoy desde casa directamente saliendo hacia el aire como uno antes no imaginaba que podía salir. De hecho, Alejandro Zaikeves lo está haciendo también de esa manera, con un sonido extraordinario. Eh, y muchísimas, bueno, este, también en las sesiones de psicología, por ejemplo, diferentes sesiones se siguen haciendo virtuales. En realidad, eso ya, ya venía de antes con algunos pacientes del extranjero, del interior del país y demás. Y muchísimas otras actividades, uno tiene conocido también, que trabajan para diferentes empresas, eh, y trabajan dos días presencial y otros días este, desde la compu, desde su domicilio, digamos. Pero esto mucho antes de la pandemia. En la medicina esto eh, no ocurría, eh, yo no sé si va a ocurrir o no, doctor, porque la verdad... Yo, eh, por lo menos, no sé, me, 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 no, no es una opinión, pero digo, porque tampoco lo tengo claro, porque no, no no ando por esos lugares, no conozco, para eso lo convocamos justamente, pero digo, eh, yo con los médicos que conozco, la verdad, no conozco a alguno que esté de acuerdo. Es más, a veces uno por confianza llama, che, me duele esto, ¿qué tomo? Y nada, pues te tengo que ver, querido. Eh, eh, generalmente, es lo que te, que lo que me dicen los médicos, que, a los cuales sacudo yo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, el, el preámbulo y la, la pregunta es, es más que interesante porque eh, justamente finalizamos la semana pasada la nota eh, charlando un poquitito este tipo de, de situaciones, ¿no? Es decir, que la, la circunstancia pandémica y todo lo que viene adosado a ella eh, nos ha cambiado un poco el, el esquema de, de vida, el esquema laboral, el esquema en la forma de enseñar o de, o de recepcionar información, en fin, nos ha modificado un montón de, de situaciones en, en lo cotidiano de la vida. Eh, lo que vos estás comentando, que es un tema que está bastante en boga, por lo menos lo que tiene que ver con el ambiente médico, es una circunstancia que eh, personalmente, eh, y por supuesto voy a, eh, a mencionar cuál es el motivo por los cuales no estoy absolutamente para nada de acuerdo, Uh -huh. eh, que tiene que ver obviamente con la asistencia remota de los enfermos es decir, a través de, de una computadora, de un teléfono en fin, de cualquier este, aparatejo electrónico que permita por lo menos visualizarse hay un lema muy claro, muy claro en la medicina y que esto uno lo aprende, creo que el primer día que pone el pie en la facultad y que tiene que ver con la relación y el vínculo uh -huh. y el contacto y la inspección y sí. la charla ...y la observación del enfermo que uno tiene adelante. ¿eh? Sí. Es un principio básico de la medicina en donde en cualquier circunstancia, vuelvo a repetir... ...estoy hablando específicamente de la medicina por la importancia que adquiere, la trascendencia que adquiere la relación médico-paciente. Uh -huh. Por lo tanto, eh, no tener a un enfermo enfrente o tenerlo a través de una computadora que en absoluto es lo mismo... Eh, genera, obviamente, o puede generar, primero una ruptura absolutamente de esa, de esa cuestión absolutamente personal que tiene que haber en el vínculo, vuelvo a repetir, y por otro lado, uno eh, puede eh, percatarse, puede percibir, eh, fuera de la conversación, que una cosa es tenerla a través de una computadora y otra cosa es tenerla en el face-to-face, puede adquirir, como decía, conocimientos de cuestiones que tienen que ver con el motivo de consulta del paciente. ¿sí? Es decir, uno puede eh, tener una buena anamnesis, uno necesita revisar al paciente, necesita inspeccionarlo, necesita este, conseguir datos que la única manera en la que uno lo puede conseguir es a través del examen físico del enfermo, de manera tal que eh, esta circunstancia que pareció al menos circunstancial durante la etapa pandémica más severa, diríamos, ahora estamos saliendo de la misma sí. eh, aparentemente en algunos lugares y en algunos profesionales se está comenzando como a institucionalizar circunstancia que realmente sería muy lamentable, al menos bajo mi punto de vista, porque vuelvo a repetir los pacientes son personas son unidades, como siempre repito, bio, -psico socio espirituales, son un todo y es muy difícil atender a un enfermo a través de un este, aparato electrónico. Así que esperemos que esta cuestión de la telemedicina quede absolutamente para cuestiones secundarias, como puede llegar a ser hacer recetas o hacer órdenes médicas, pero claro. de ninguna manera puede suplir la atención sí. personal que un médico le tiene que ofrecer a su paciente. ¿Esto,
0: esto en, en ninguna especialidad, Docky?
1: Eh, en medicina es muy difícil porque todos tenemos la misma base en lo que tiene que ver con el razonamiento clínico, ¿no? Claro. Estoy hablando de medicina, ¿eh? no sí, hablo sí. de psicología ni hablo de, a lo mejor de otras, de otras no, eh, no, claro, profesiones claro. que a lo mejor están cercanas a la medicina. Sí. El médico tiene el basamento del razonamiento clínico que tiene un determin de tiene determinados pasos y dentro de los cuales la este, evaluación adecuada eh, que forma parte de lo que llaman anamnesis que es el interrogatorio del paciente para descifrar su motivo de consulta y algunos datos más. El examen físico a través de la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación son elementos que no pueden dejar de estar en los diferentes escalones que hacen al razonamiento clínico para la evaluación de un examen. Uh
0: -huh. eh, queda clarísimo. Sé que me, me estaba acordando... Me estaba acordando de mi abuela. <ríe> pero no, porque me acuerdo de los, los últimos tiempos de mi abuela. Eh, esto del vínculo, del médico con, con su paciente, ¿no? Mi abuela, si no la atendía si no atendí Lucho, no, 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 no. Y no, no, no se atendía directamente. <ríe> era durísima, ¿eh? Durísima. Y no, pero tenemos que ir igual, porque después ya no sabíamos cómo decirle, porque Lucho ya no estaba más. No estaba porque ah, había partido antes que ella. entonces entonces, no se le decía. Y era muy difícil. Hasta que bueno, se le tuvo que decir. Pero pero era realmente muy muy difícil ese vínculo que ella había conseguido, la confianza absoluta, ¿no? La confianza total con su médico.
1: Bueno, eso se construye generalmente con, un, con el con el face to face, así, con el claro. con la asistencia y con la atención de tipo presencial, no a través de un vuelvo a repetir de algún este eh, aparato electrónico que puede bien. hacer las veces de puente pero que de ninguna manera puede suplir vuelvo a repetir la, la asistencia que un profesional claro. de la medicina le tiene que dar un, a, un, a un paciente
0: bien eh, bueno ese eh, es un tema que está en, en boga claramente y una cosa es eh, esta cuestión alternativa que, o, o alguna herramienta que se pudo haber utilizado de esta manera por una situación de emergencia como como es la pandemia y como lo fue este, con, con muchos más casos este, hace algún tiempo atrás. Pero después es otra historia y, que, y me parece que queda claro tal cual lo... Lo explica el doctor claro, eso
1: en, en, Enmarcado en una situación emergente, claro. este, hasta, 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 digamos, nos estamos vacunando con vacunas que no tienen ni siquiera dos años de evaluación. Ah, claro. La, tal que la situación emergente genera, a su vez, respuestas de emergencia. Seguro. Eh, una respuesta de emergencia circunstancial, circunstancial y temporal, fue haber asistido, yo no lo hice personalmente, pero sí lo hicieron colegas, y era comprensible en su momento. La cuestión se superó, y por ende ahora habría que volver nuevamente a la misma instancia histórica que la medicina plantea en, en, en los distintos pasos del razonamiento clínico.
0: Eh, Duki, a, ayer veía... Eh, bueno, lo que pasa es que hay tantas investigaciones y que vienen en uno ya mira y ya dice, pero cómo puede ser, ahora está el tema de... De Colón, que bueno, a mí no me sorprende, de todas maneras, lo que pasa es que en el colegio no digo de Colón, bueno, pero no importa, es otra historia. Eh, veía el tema de las aspirinetas, que no son tan aconsejables para las cuestiones cardíacas, prevención y demás. Ayer lo leía, en un estudio de, de afuera. Eh, yo no sé, pero yo creo que estamos cada vez más acostumbrados a. Me doy la cabeza, me voy a comprar un Ibu. Me, voy, me traigo un Ibu, me clavo un Ibu. Eh, tengo acidez, me voy y me este Bueno, lo que viene para eso, ¿no? Esta cuestión de la automedicación. Porque a veces, bueno, tengo habitualmente acidez, entonces ya sé que con esto lo voy a suplir. Eh, o, o la voy a calmar, en ese caso. O, o, sí. cefale, o dolores de cabeza, qué sé yo. Eh, sí, Se bien. da cada vez más esto, ¿no?
1: Mira, eh... Es un otro otro gran, gran tema y a su vez también eh, desde algún lugar se lo puede vincular también a la, a la pandemia porque obviamente las limitaciones que tuvo la gente en poder acceder a la medicación, los abandonos, etcétera, etcétera han hecho que se incremente justamente este gran problema eh, que hay en todo el mundo en realidad, no es así pero que, bueno, la Argentina alcanza casi al 56% de los pacientes mayores de 18 años de edad.
0: 50. El
1: trabajo que eh, está eh, publicado hace muy poco tiempo, eh, en parte es un multicéntrico colaborativo donde, un gran digamos, uno de los, de los, eh, de los intervinientes son la Sociedad Argentina de Bioquímica y, bueno, alguna otra entidad que está vinculada también a lo que tiene que ver con farmacias y eh, realmente han eh, emergido números que son muy significativos, como te decía recién entre el 54 y el 60% de los pacientes mayores de 18 años, de 18 a 60 fue el grupo evaluado más de 5.000 pacientes encuestados, repito casi el 60% se automedicaron y se automedican habitualmente. Esto es un elemento o una circunstancia muy particular a tener en cuenta, porque obviamente eh, esto no es gratis, no es gratis no desde el punto de vista económico, aunque tampoco lo es, porque los medicamentos tienen valores realmente altísimos, sino que sabemos que aproximadamente hay cerca de 100.000 internaciones al año por intoxicaciones con medicación, porque aproximadamente el 15%, por ejemplo, de los pacientes que están en diálisis son por cuadros de toxicidad renal, por medicación no controlada, eh, porque hay impacto significativo en lo que tiene que ver con eh, la, morta la muerte súbita eh, y las muertes vinculadas con reacciones alérgicas, porque el paciente ingiere medicamentos que obviamente a lo mejor no conoce. Mm. Y esto es un punto muy importante. Dentro de los fármacos, que sacaste el tema y me parece muy interesante están eh, más, de los más utilizados en primer lugar, como mencionaste vos recién justo en el ejemplo, son los analgésicos y eh, a la cabeza está el ibuprofeno el ¿sí?
0: claro.
1: ibuprofeno y el paracetamol son los que están a la cabeza la segunda el segundo grupo de drogas más utilizados son los antigripales donde en general los que más se utilizan son los antihistamínicos que de ninguna manera son drogas gratis para el organismo, para la economía corporal. Tampoco lo son los antiinflamatorios, por supuesto, que pueden generar muchos efectos adversos, entre ellos sangrado digestivo que pueden ser mortales. Mm. El tercer gran grupo, que es un gran problema que ya lo hemos hablado en algunas oportunidades, son el uso de antibióticos, este, el uso irracional de antibióticos que favorecemos la aparición de, por supuesto, de resistencia en los, en los microorganismos. Eh, y en cuarto lugar, ¿quién puede aparecer en cuarto lugar? Los, eh, pa, los, las drogas psicotrópicas, ¿no? Sí. Las drogas para dormir sí. y los antidepresivos. Eh, esto denota, ¿no? Este, realmente un número general muy impactante, casi seis de diez se automedican o se automedicaron ¿no? y, vuelvo a repetir, eh, en la escala hay cuatro grupos de drogas, cuatro grupos de fármacos que realmente pueden generar consecuencias significativas si no están adecuadamente controlados y si no tienen la adecuada prescripción médica. no Es un elemento que me parece que la población lo tiene que tener en cuenta y, por supuesto, las entidades gubernamentales para poder intentar limitar y, y regir estas circunstancias un poquitito más rígidamente. Mm -hmm.
0: Bueno, sí. Eh, son porcentajes altísimos, esto si que quedaba recién.
1: Estos son estudios de. 56% para ser el número, casi que haya alguna variabilidad, pero el 56% es el número final, sí. repito, grupos etarios, de los 18, o sea, la adultez, hasta los 60 años de edad. Uh -huh. Eh, esa, esa franja eh, eh, etaria, que obviamente son los que más acceso, porque los pediátricos dependen son seguramente de sus cuidadores, ¿no? de sus padres o de quienes los cuiden, y los pacientes más añosos muchas veces también. Entonces esta es la franja etaria más activa eh, frente a la utilización de, de medicamentos y en general. Este, y, bueno, y es particularmente preocupante, vuelvo a repetir, el uso irracional de antibióticos. ¿sí? El famoso cuadro gripal y toman amoxicilina, claro. no, no da el nombre comercial de que, de que todos sí, sí. conocemos, este, cuadros que son virales muy característicamente, sobre todo los de vías aéreas superiores, que indican antibióticos, y en realidad esto va a generar, o está generando, o viene generando para ser más claro, una circunstancia de resistencia antibiótica que el día que realmente tengamos un proceso infeccioso grave y tengamos que utilizar antibióticos seguramente ese germen ha eh, desarrollado eh, resistencia lo que obviamente va a ser mucho más complicada la situación
0: bien clarísimo doquien clarísimo eh, me gustó la charla de hoy eh, de, de, de este jueves con el doctor Diego Várez eh, ¿te quedó algo?
1: No, 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 creo que en general con estas dos cosas este, ya a partir de la semana que viene tal vez podemos empezar a, a, a programar algunos otros temas de, de, de consultorio externo, de las formas más frecuentes o los motivos de consulta más frecuentes para la gente, ya que paralelamente, como todos sabemos, venimos, eh, eh, gracias a, a la naturaleza, a la gente, a los colegas, etcétera, eh, acorralando y realmente disminuyendo de manera significativa eh, la, la pandemia, y bueno, ya estamos este, liberados en un alto porcentaje.
0: Loki, hasta el jueves, ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo grande, Hernán, para vos y extendéselo a todos los muchachos ahí del grupo. Gracias, ¿eh?
0: Hasta luego. Diego Vares, médico especialista consultor en clínica médica y también jefe de servicio de clínica médica de admisión del Hospital San Martín. Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club.